0: In allen Themen meines Lebens, das betrifft Elternschaft genauso wie Politik oder Wirtschaft, Wissenschaft, alles was gerade ist, wenn das ins Bewusstsein gelangt und ich quasi aus diesem Programm aussteigen kann, dann gelingt mir die Veränderung. Hallo, schön, dass Du mit dabei bist heute in dieser Podcast-Episode, in der es um die Begrifflichkeit der bewussten und bedingungslosen Elternschaft geht. Heute in dieser Episode führe ich Dich durch ja, die Theorie darüber, was eigentlich Wahrnehmung ist, was das Unterbewusstsein ist, welche Rolle das Unterbewusstsein spielt, was mit Bewusstsein eigentlich gemeint ist, um schließlich Dir zeigen zu können, was die bewusste Elternschaft und die bedingungslose Elternschaft eigentlich meint. Manchmal, ganz ehrlich, wäre es einfacher, so viel schöner, wenn wir einfach sagen könnten, ich bin Mama und ich begleite mein Kind. Die Begrifflichkeiten sind derart viele. Es gibt so unfassbar viele Begrifflichkeiten darüber, wie man Kinder begleiten kann, bzw. erziehen kann und heute ist es mir ein Herzensanliegen, ein bisschen Klarheit in diesen Wörter Dschungel zu bringen, das Licht in dir wieder aufflammen zu lassen, Licht ins Dunkle zu bringen letztendlich und dir zu zeigen, was die bewusste Elternschaft genau ist. In der letzten Episode ging es um die Abgrenzung von der bindungsorientierten Erziehung zum Laissez-faire. Falls Du die Folge noch nicht gehört hast, dann mag ich Dich dazu einladen, da schon mal reinzuhören, denn heute geht es wirklich im Kern um die bewusste und bedingungslose Elternschaft, nämlich der Bereich, in dem ich Dich und viele, viele hunderte Frauen begleite, zu verstehen und sich und ihr Kind in der Beziehung zu entdecken. Lange Rede, kurzer Sinn. Let's get it started. Viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Hallo ihr Lieben, los geht's, schön, dass du da bist. Heute hier zu einer theoretischen Folge mit so vielen spannenden Dingen, die ich für dich mitgebracht habe, darüber, was das Unterbewusstsein ist, was das Bewusstsein ist, was Wahrnehmung ist. Ich würde sagen, wir starten direkt mal los. Denn das Allerwichtigste und mit dem mag ich unbedingt anfangen, ist der Bereich der Wahrnehmung. Wahrnehmung, was ist das? Die Wahrnehmung ist der Begriff dafür, dass wir über unsere Sinne Dinge aufnehmen, Informationen aufnehmen. Genau genommen treten alleine 10 Milliarden Bits pro Sekunde an Information auf unsere Netzhaut. Das heißt, in jeder Sekunde die du mit deinen offenen Augen schaust, gelangen unfassbar viele Informationen in dein Gehirn. 6 Millionen Bits pro Sekunde davon sind das, die dann daraus in dein Gehirn ankommen. Das sind 10.000 Bits pro Sekunde, die durch den visuellen Kortex, das ist die Sehrinde im Gehirn, verarbeitet werden. Und von diesen 10.000 Bits pro Sekunde halte dich fest, Bestimme nur 100 Bit pro Sekunde Deine Wahrnehmung von dem, was Du gesehen hast. Das heißt, in einem Bruchteil einer Sekunde reduziert unser Gehirn eine wahnsinnige Flut an Informationen auf ein Mini -mini Minimum von 10 Milliarden Bits pro Sekunde auf 100 Bit pro Sekunde. All die Informationen, die quasi bei uns im Gehirn ankommen, werden reduziert auf etwas ganz Kleines und das ist unsere Wahrnehmung. Das heißt, in dem Moment, wo Du bewusst etwas anschaust, wo Du bewusst etwas riechst oder wahrnimmst, ist es in Deinem Bewusstsein. Heißt auch, dass in jeder Situation des Lebens, in der Du Dich befindest und vielleicht analog dazu dein Kind in der gleichen Situation ist, wirst du etwas anderes wahrnehmen wie dein Kind. Das erkennt man ganz oft bei Zeugenaussagen, wenn mehrere Menschen einen Unfall zum Beispiel gesehen haben, ist der Wagen in unterschiedlichen Farben beschrieben, der äh, Unfall wird unterschiedlich beschrieben, eben weil wir nur einen Bruchteil von dem, was wir eigentlich an Informationen aufnehmen über unsere Sinne, wirklich im Bewusstsein ankommt. Jetzt habe ich schon zwei, drei Begriffe genannt, die ich dir heute näher bringen will, nämlich unter anderem das Unterbewusstsein und das Bewusstsein. 95, manche sagen 90 Prozent, manche 95, manche 99 der Abläufe, der Dinge, die wir tun, dem, was in uns drinsteckt im Gehirn, läuft unbewusst ab. Das Unterbewusstsein ist der Bereich im Gehirn, in dem das autonome Nervensystem sitzt, unter anderem. Das heißt, hier findet deine körperliche Steuerung statt. Das siehst Du ganz einfach daran, dass Du einfach bist. Du musst Dir nie Gedanken darüber machen, ob du Dein Herz jetzt schlägt, ähm, ob Dein Fuß sich bewegt. Du läufst einfach, Dein Herz schlägt einfach, Dein Körper funktioniert, ohne dass Du irgendwelche Anweisungen machen musst. Das heißt, alle automatisch ablaufenden biologischen Funktionen, die jetzt im Moment die ganze Zeit einfach so ablaufen, steuert Dein Unterbewusstsein. Das passiert Einfach. In dem Unterbewusstsein steckt aber noch viel mehr als nur in Anführungszeichen dein autonomes Nervensystem. Jetzt komme ich direkt zu einer wichtigen Zeit, nämlich zur Kindheit. In der Kindheit passiert so vieles, nämlich vor allem die Entwicklung und die Reifung unseres Gehirns. Die Kinder und wir Erwachsene natürlich auch, wir lernen vor allem unterbewusst. Das heißt, wir nehmen Dinge wahr, weil wir zum Beispiel etwas beobachten. Das heißt, wir schauen zu, wie zum Beispiel die Blätter sich bewegen, wie Menschen miteinander umgehen. Wir lernen, Bedeutungen zu verstehen und Gespräche zu führen. Wir lernen Emotionen kennen, indem wir sie in uns spüren lernen und natürlich auch sehen, welche Emotionen beim Gegenüber ausgelöst werden durch bestimmte Verhaltensweisen. Wir lernen Sprache. Wir lernen Laufen, Krabbeln, Hüpfen, Stehen, auch wie sich das anfühlt. Also all das, was das Kind lernt im Laufe seines Lebens, passiert einfach und wird natürlich mit den Erkenntnissen und Erfahrungen im Gehirn abgespeichert. Wir nennen das das implizite Wissen. Das heißt, Kinder lernen, wir lernen unterbewusst, durch Beobachtung, durch Wiederholung und das wird alles im Gehirnstamm und im limbischen System gespeichert. Wir nennen das dann das implizite Gedächtnis. Und das hört nie auf. Auch du lernst unterbewusst durch Wiederholung, durch Dinge, die man dir immer wieder sagt. Irgendwann dringt das bei dir einfach ja, in deinen Kopf ein. Ja, das beste Beispiel dazu ist Werbung. Werbung zum Beispiel ist ein Aspekt, der deswegen so gut funktioniert, weil idealerweise Menschen vom Fernseher am Abend total müde da sitzen, so ein bisschen im Trancezustand sind, der Idealzustand, um suggestibel zu sein, das heißt, um leicht empfänglich zu sein für Informationen. Am Abend, da schaltet das Gehirn schon so ein bisschen ab, die Gehirnwellen verändern sich, das ist messbar, in welchem Bereich das Unterbewusstsein aktiv ist, in welchem Gehirnwellenbereich und in welchem Bereich das Bewusstsein aktiv ist, nämlich im. Bereich Und die Alpha-, Theta- und Delta-Wellen, die sind eben länger und langsamer und je langsamer die Gehirnwellen sind, umso mehr sind wir erreichbar für Informationen. Und wenn du abends auf dem Sofa sitzt und Werbung schaust und schon ein bisschen so, äh, ja, vielleicht vor dich hinstierst und immer wieder dieselbe Werbung siehst, dann wirst du diese Werbung in- und auswendig kennen. Du wirst die Claims in- und auswendig kennen, weil die Werbung immer wieder in diesem bestimmten Zustand, in dem du dich befindest, wiederholt wird. Und in dir braucht es dann keine Schranke mehr, die diese Werbung quasi auf ja, sachlicher Ebene prüft. Das, die ist quasi in dein Unterbewusstsein eingedrungen. Zum Beispiel, ja, ich erinnere mich gerade an meine Töchter, die mir irgendwann den, den, so einen Claim von einer Schuhfirma gesagt haben, weil diese Werbung immer zwischen den Familie Hauser Playmobil YouTube-Videos kommt. Und äh, irgendwann sagte ich, wir müssen Schuhe einkaufen. Und dann haben sie mir den Werbespruch dieser Firma genannt. Und genauso funktioniert das, also durch Wiederholung, durch Suggestibilität, durch leichte Möglichkeit, Informationen eben ranzubringen und diese Informationen dann eben im Gehirn abzuspeichern. Wir lernen also unterbewusst durch Wiederholung. Das ist das implizite Gedächtnis. Das, was wir alles in uns drin haben, haben wir im Unterbewusstsein gespeichert. Das heißt, wir haben auch natürlich gespeichert, wie ich schon erzählt hatte gerade eben, zum Beispiel, wie Beziehungen gestaltet werden, zum Beispiel, wie ich streite oder wie Streit sich für mich anfühlt, wenn wir mal mein Thema, nämlich Konfliktlösung und achtsame Kommunikation und Beziehungsgestaltung ähm, hier genauer betrachten. Jetzt hast du in deinem Unterbewusstsein eben eine gewisse ja, einen gewissen Speicher, sage ich mal, von Erfahrungen und Eindrücken und Gedanken. Und die machen was mit dir. Zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Bild, deine Eltern, als du Kind gewesen bist, haben sich oft gestritten. Du beobachtest das als Kind, das heißt, du nimmst die Laute wahr, die die Eltern sagen, du siehst, wie sie miteinander umgehen im Streit, du siehst und hörst auch, wie sie diesen Streit lösen oder nicht lösen gleichzeitig spürst du auch durch die Wahrnehmung, was in dir dabei lebendig wird, an Gefühlen. In der Regel Angst und Unsicherheit. Denn Kinder sind so sehr darauf aus, immer in Sicherheit zu sein, sich sicher und geborgen zu fühlen, weil sie in einer ganz großen Abhängigkeit zu den Eltern sind und Sicherheit einfach genau aus dem Grund das Thema des Menschen schlechthin ist. Wir möchten uns sicher fühlen. Wenn du nun als Kind zum Beispiel erlebt hast, wie Streit sich anfühlt in dir, wenn du gesehen hast, wie andere Streit lösen und Konflikte lösen, dann entsteht durch unser Bewertungssystem im Gehirn irgendwann mal ein Gedanke. Zum Beispiel, wenn meine Eltern streiten, dann habe ich Angst oder dann fühle ich mich unsicher oder dann ist es gefährlich für mich. Es bildet sich dann daraus durch die Wiederholung von Beobachtungen, wie Eltern streiten, wie Konflikte gelöst werden. Und damit natürlich auch durch die Festigung dieser Erfahrungen bildet sich irgendwann mal eine Überzeugung, ein Glaubenssatz, der da heißen könnte, Streit ist gefährlich für mich. Es ist besser, Streit zu vermeiden. Wenn ich keinen Streit haben will, dann bin ich in Sicherheit. Mit dieser Überzeugung entstehen auf unterbewusster Ebene irgendwann mal Muster, Verhaltens, Reaktions- und Sprachmuster. Und das ist jetzt wichtig, weil diese Steuerung, die unbewusste Steuerung, die 90, 95 oder sogar 99 Prozent unseres Seins ausmacht, hier entstanden ist in der Kindheit und sich natürlich durch die Erfahrungen, die du im Laufe deines Lebens gemacht hast, immer mehr gefestigt haben. Diese Muster, diese Programme haben sich dann im Laufe der Zeit immer wieder wiederholt, weil sie unterbewusst abgelaufen sind. Ein Programm zum Beispiel kann dann sein, aha, wenn da jemand streitet, gehe ich aus dem Weg, dann reagiere ich zum Beispiel mit Flucht oder wenn ein Streit ist, dann versuche ich den so schnell wie möglich unter Kontrolle zu kriegen, damit ich mich wieder sicher fühle. Ein Sprachmuster könnte sein, dass ich schreie und sage, hört auf zu streiten. Diese Sprach-, Denk- und Verhaltensmuster, die quasi in uns entstanden sind und lebendig sind, die, für die wir nichts können, das ist Eben einfach durch Beobachtung, durch Erfahrung, durch Gefühle, durch Eindrücke entstanden. Die kann ich aber verändern. Und die kann ich dann verändern, wenn sie mir bewusst sind. Das Bewusstsein, das ist jetzt der, der große Punkt. Denn das Bewusstsein, sich über Dinge bewusst zu sein, das kann sein, eben die Worte, die meine Programme, die ich habe, meine Verhaltensmuster, die ich habe, meine Denkprogramme, die ich habe. In allen Themen meines Lebens, das betrifft Elternschaft genauso wie Politik oder Wirtschaft, Wissenschaft, alles was gerade ist, wenn das ins Bewusstsein gelangt und ich quasi aus diesem Programm aussteigen kann, dann gelingt mir die Veränderung. Dann lüfte ich quasi ein Geheimnis, dann lüfte ich, dann entdecke ich, was in mir drin ist. Und auch hier sind die Bilder so elementar und damit arbeite ich auch. Ja, das Lüften ist ja, wenn ich, wenn ich ein Fenster aufmache und es kann quasi was durchziehen, es kann etwas aus dem Raum raus. Ich schaffe mehr Raum für etwas. Beim Entdecken auch, da hebt man einen Deckel hoch, Entdecken oder eine Decke hoch. Ja, da sehe ich dann, was drunter ist. Und genau das ist der Punkt, wenn ich aus dem Unterbewusstsein etwas ins Bewusstsein bringe, dann entdecke ich meine Überzeugungen, dann entdecke ich meine eigenen Verhaltensmuster, dann entdecke ich meine eigenen Sprach- und Reaktionsmuster. Dann breche ich aus meinem eigenen Autopilot aus, aus meiner eigenen Routine, kann ich dann ausbrechen, aus meinem eigenen Programm. Und diese Programme, diese Autopilotprogramme, die wir in Beziehungen fahren, die wir auch im Alltag fahren, die auch notwendig sind, also jetzt einfach nur weil mir gerade einfällt. Ich habe mir für 2024 vorgenommen, meine Zähne mit der anderen Hand zu putzen. Und jedes Mal, natürlich ganz routinemäßig, in meiner Gewohnheit, schnappe ich mir die Zahnbürste immer mit der gleichen Hand und fange auch immer an derselben Stelle an dieses Bewusstsein zu haben, einfach nur für diesen einen Moment des Zähneputzens und zu sagen, ah, guck, schau an, ich versuche aus meiner Routine herauszubrechen und es mal neu zu versuchen, was im Übrigen hervorragend ist für die Neurogenese, das heißt für unser Gehirn, für das Wachstum des Gehirns, für das Gesundsein des Gehirns, das neue Verbindungen zu schaffen im Gehirn, breche ich jetzt aus und versuche mir etwas Neues anzueignen. Das Aneignen von neuen Dingen, also nicht nur das Ausbrechen aus der eigenen Routine, sondern auch das Aneignen von neuen Dingen, das ist das, was wir als explizites Wissen betiteln. Das ist das, was passiert, wenn du dich hinsetzt und etwas Neues lernst. Also nicht nur durch Beobachtung und Wiederholung im Unterbewussten, sondern wirklich explizit sich hinzusetzen und zu sagen, ich will jetzt wissen, wie das geht. Ich will jetzt wissen, wie ich das machen kann. Ich mache jetzt mal Übung und schaue, wie das funktioniert. Oder ich will Zusammenhänge erkennen. Mit einer eigenen intrinsischen Motivation. Also, du willst das tun. Im Gegensatz dazu, unsere Schule, <lacht> kleiner Spoiler, ja, da wollen Kinder nicht unbedingt immer von innen heraus wissen, wie etwas funktioniert, sondern es wird ihnen aufoktroyiert. Das hemmt total das Lernen. Das ist dann einfach nur noch Pauken. Auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht, die ich gerne, gerne dir an der Stelle verlinke. Die bewusste Elternschaft. Um es nicht so lange zu machen und für dich immer noch verständlich zu haben, ist eben der Punkt, dass ich an meinem Mindset arbeite. Mein Mindset ist die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, woran ich glaube, was bewusst oder unbewusst in mir lebendig ist und zwar über mich, über mein Kind, über meine Beziehung zum Partner, über die Welt, auch über die Art von Erziehung. Also all das, was ich denke, wer ich als Mama oder Papa zu sein habe, wie mein Kind zu sein hat, über alles, was im Prinzip dein Leben betrifft, darüber ein Bewusstsein zu entwickeln oder so viel es geht, ein Bewusstsein zu entwickeln. Zu erkennen, warum die Dinge so sind, wie sie so sind, um aus dieser Autopilot-Programmserie stückchenweise auszubrechen. Also rauszukommen in der Elternschaft, aus einem Reagieren, das Kind macht irgendwas, ich finde es blöd, dann schreie ich mein Kind an, dann bestrafe ich es noch und dann ist wieder gut. Hinein in ein lösungsorientiertes, forscherisches Entdecken, was so viel bedeutet wie, sich loszulösen von den Glaubenssätzen und Überzeugungen und den Emotionen, die ich in mir drin im Autopilot fahren habe, hin zu den Fragen, warum eigentlich reagiere ich so, wie ich reagiere? Warum eigentlich sage ich das, was ich sage? Warum eigentlich denke ich, was ich denke? Warum reagiert mein Kind eigentlich so und wie kann ich das was mir wichtig ist, meine Werte, meine Ziele für mein Kind am besten vermitteln, ist denn das, was ich bisher als Sprach-, Denk- und Reaktionsmuster in mir hatte, dienlich, förderlich und hilfreich für mich? Und überhaupt die Zielfrage, ist das, was ich da tue, denke und wie ich reagiere und spreche, auch gesund für mich und für mein Gegenüber, für mein Kind, in seiner Entwicklung. Und hier geht es um ganz, 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 ganz viel Selbstreflexion. Um ein waches und willentliches, liebevolles Beobachten von sich selbst. Das wirklich diesen Forscherdrang in sich zu entdecken und zu sagen, wow, ist das spannend. Wer bin ich denn eigentlich und wer könnte ich denn eigentlich sein? Bedingungslose Elternschaft an der Stelle ist dann genau der entscheidende Punkt, dass ich eben in meinem Verhalten ohne Bedingungen agiere. Ohne Bedingungen heißt, dass ich verzichte auf ein Miteinander im Verhalten und in der Sprache, das Bedingungen auslöst, im Sinne von, erst wenn Du etwas tust oder unterlässt, dann bin ich auf eine gewisse Art. Erst wenn du dich so verhältst, wie ich das möchte, dann liebe ich dich. Bedingungslos heißt, zu verzichten auf Erziehungsmethoden in dem Sinne, dass ich mein Kind eben bestrafe oder belohne. Dass ich das Verhalten des Kindes mit ja, Methoden formen möchte. Bedingungslos heißt, das Kind und das Miteinander bedingungslos zu lieben so wie es ist und eben die allumfassende Rolle, Aufgabe und Verantwortung, die Eltern innewohnt, zu verwirklichen und zu leben. Die Achtsamkeit an dieser Stelle hat einen großen, großen Stellenwert, weil die Achtsamkeit es ermöglicht, die Achtsamkeitsgedanke es ermöglicht, dass wir aus diesen 60 tausend Gedanken, die wir am Tag haben, die unbewusst ständig mitlaufen, ausbrechen, um eben nicht in diesem Glaubenssatz-Überzeugungsreaktionssystem zu landen, sondern uns immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzufokussieren, wieder zurückzukommen aus dem Kopf und den Worten, die ich mir da sage zurückzukommen ins Hier und Jetzt und dann die Wahrnehmung, das heißt die Reize, die kommen, meinen Fokus wieder dorthin auszurichten, wo ich ihn haben möchte. Im Prinzip hört es sich nach unfassbar viel Theorie an. Doch eigentlich bin ich der Überzeugung davon, dass es genau das ist, was Eltern eigentlich schon immer gemacht haben. Wir haben einfach so eine große Geschichte hinter uns in den letzten Jahrhunderten. Und so viel an Informationen über Generationen hinweg in uns gespeichert und Ideen und Gedanken in unserem Kopf ja vermittelt bekommen, platzierend bekommen, auch manipuliert bekommen, dass wir vergessen haben, auf unser Herz zu hören und ein Miteinander zu gestalten, wie wir es eigentlich im Ursprung immer gemacht haben als Mensch, nämlich in Liebe miteinander zu sein. Den anderen zu sehen, das ist in uns drinnen. Mitgefühl ist in uns lebendig. Liebe ist immer und unersättlich immer da. Und aus dieser echten, warmherzigen Haltung ein Miteinander zu gestalten, eine Elternschaft zu leben, Kinder ins Erwachsenensein zu begleiten, auf einer respektliebevollen und würdevollen Art und Weise. Und jede Form von Erziehungsmethoden wie Bestrafung und Belohnung, die auch du in dir lebendig drin hast, weil du sie unbewusst und bewusst erlebt hast und dich auch heute noch mit deinen Worten manchmal kasteist in deinen Gedanken, die du da hast. Wenn wir das eben lassen können, diese Methoden, dann können wir bedingungslos miteinander sein und Beziehungen gleichwürdig und achtsam und liebevoll gestalten. Ich danke dir, dass du heute hier warst und dass du dir die Zeit gegeben hast, in diese Theorie ein bisschen reinzublicken und zu erkennen, wie die Dinge zusammengehören von deinen Gedanken, deinem Mindset, den Worten, die so sehr deutlich machen, wie wir denken. Man kann wirklich an den Worten eines Menschen erkennen, wie er denkt und welche Glaubenssätze da vorhanden sind. Und das ist auch die Arbeit, die ich mache mit den Frauen, dass ich im Gespräch herausfinde, wo letztendlich das Gedankenkonstrukt, die Überzeugung vorhanden ist und wie dann letztendlich diese Gedanken und die Sprachmuster verändert werden können, um die Wahrnehmung neu zu polen und um den Blickwinkel zu ändern und eben diese 100 Bit, die dir übrig bleiben, am Ende in die richtige, in Anführungszeichen, richtige Richtung zu lenken. Ja, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder hier einschaltest und zuhörst. Wie immer, sag mir gerne deine Gedanken, deine Impulse in einem Kommentar, zum Beispiel auf meinem Instagram-Account oder in der Facebook-Gruppe Raus aus dem Alltag, rein in die Familie. Mach's gut und bis bald. Ciao, ciao. Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de slash mit Kindern Sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist, ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die vier Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit. Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt, wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind, wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen, dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du zwölf Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem einen Guthaben-Gutschein bekommst in der Höhe von 97 Euro der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten sechs Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst.